0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les sprints du Grand Bornant au biathlon. Et oui, on est en France dans cette manifestation du Grand Bornant. Le temps était absolument magnifique pour les deux courses. Le public était au rendez-vous et on a eu du très grand spectacle. Les grands grands favoris ont répondu présent, les français aussi pour ces sprints, on aura demain les poursuites et on finira en beauté dimanche avec les premières mass start de la saison, mais tout de suite on va débriefer les sprints et on commence, honneur aux femmes c'était les premières à eh ben, ouvrir la piste et victoire, deuxième victoire consécutive la troisième dans les quatre dernières courses pour Marthe Holzbou, Royce qui s'impose une nouvelle fois devant Anaïs Bescon. Très très belle course de la française et Elvira Heuberg fait podium en supersonique sur les skis. Un petit peu plus compliqué derrière la carabine. Euh, Anaïs Bescon fait deuxième excellent résultat de la Française, vraiment, qui fait son deuxième podium de la saison. Les Françaises en ont déjà cinq. Euh, ça commence très très bien cette saison euh, chez les biathlètes françaises. Au niveau des autres euh, favorites, Anna Sola fait septième, Lisa Teresa Hauser fait quatre, Dinara Limbekava fait six. Euh, la sœur euh, d'Elvira Heuberg Anne Heuberg 10 e et Thierry Lekoff 11 e Thierry Lekoff qui euh, d'ailleurs décidé de quitter euh, le Grand Bornan pour euh, parfaire sa préparation, on le sait je suis une petite encartade sur, euh, sur Thierry Lekoff on le sait, euh, la Norvégienne euh, c'est pas qu'elle a tendance à se décourager mais quand ça se complexifie, qu'elle sent que les choses ne tournent pas comme il faut Elle peut lâcher et là elle lâche alors voilà elle a deux objectifs elle vise évidemment les JO donc là elle va refaire je pense un bloc de préparation et revenir de plus belle je me fais pas trop de soucis pour elle même si le début de saison est franchement pas génial sur les skis c'était pas au fou derrière la carabine c'était pas ça non plus tout le contraire de Marte Holsbourg qui ça y est on la sentait venir depuis le début de saison clairement là elle s'affirme comme la grande favorite pour le gros globe et la me- le titre de meilleur biathlète du monde euh, sur les skis ça va très vite derrière la carabine c'est très solide en fait Marte Olsbou c'est extrêmement solide c'est ouais franchement elle est impressionnante parce que Putain, elle, rate, elle rate rien quoi enfin, c'est, c'est très fort ce que fait Marte Holzbou en ce moment euh, c'est la plus disons que c'est la plus régulière des biathlètes hein, je quand je compare, parfois, Nassola, elle peut avoir des trous au tir. Euh, Dinar Limbekava, elle peut passer un petit peu à côté. Lisa Teresa Hauser, sur les skis, elle n'est malheureusement pas assez forte, bien que derrière la carabine que ce soit extrêmement costaud et euh, et Elvira Heuberg bien sûr, il faut qu'elle apprenne à viser les cibles mais franchement, Marthe Olsbou très forte, victoire sa troisième de la saison, 5 podiums enfin je veux dire, il n'y a pas de débat, c'est elle la meilleure depuis le début de saison et elle a 61 points d'avance maintenant sur euh, Zinara Limbekava, il y a déjà une victoire d'écart, c'est énorme, c'est absolument énorme, Euh, là elle vient de marcher sur la concurrence elle s'élancera donc première de la poursuite avec 15 secondes d'avance pour Anaïs Bescon et Elvira Heuberg. Euh, pff, c'est, c'est très fort ce que fait Marthe Holzbouw et, et honnêtement euh, bon, à, sauf si Elvira Heuberg fait une course monstrueuse sur les skis ce qu'elle fera mais euh, je veux dire il faut que derrière la carabine elle s'applique plus alors je dis ça derrière mon micro évidemment c'est, c'est simple mais euh, il faut que voilà, le, le gap pour Elvira Heuberg il est là sur les, sur les skis elle est monstrueuse par contre oui derrière la carabine elle est un petit peu plus défaillante et puis les autres euh, biathlètes doivent quand même regarder ça avec attention parce que le jour où Elvira Berg installe un tir fiable, je pense notamment, on l'a vu l'année dernière avec Thierry bah, tu peux rien faire, tirer les coffres sur la piste, elle avait une balle de marge sur les sprints, et bah, tu, tu, tu pouvais rien faire, parce qu'elle tirait trop bien, donc, c'est, euh, voilà, c'est ça qui est à parfaire. mais voilà, Marthe Holzbou, c'est le meilleur package, en tout cas, ce qui tire depuis le début de saison, sans aucun doute, on a attendu trois courses, en gros, pour voir, euh, vraiment, qui allait être la leader cette saison, chez les femmes, et c'est Marthe Holzbou qui... Depuis sa victoire sur la poursuite, enchaîne les excellentes courses. Sur les 4 dernières courses, elle fait 3 victoires, une 3ème place. Rien à dire. Voilà, Elle est au-dessus du lot et on va voir comment elle va pouvoir confirmer ça sur, sur la poursuite parce que. Comment dire euh, 15 secondes d'avance du coup sur Bescon et auberg qui vont skier ensemble et après on aura un autre groupe avec, avec euh, Hauser et Eretsova et après, pff, ça va s'élancer ensemble, hein, ça va partir en tout paquet. Là. Alim Bekava, Anasola, Limperson, Eder, eberg euh, Magnusson, Simon, tout ça, ça va se regrouper. Euh, Anaïs Chevalier-Boucher est plus loin 25e. Un petit coup, de, petit coup de moins bien pour Anaïs. Donc euh, non, il y, y a du très très solide, mais Martin Holzboult me semble extrêmement bien lancé. On va continuer à parler des Norvégiens parce que... On va débriefer le sprint homme et débriefer la première victoire de Johannes Bö. Ça y est, le triple tenant du titre du Gros Globe lance sa saison en s'imposant devant Edouard Latypov et un espoir, enfin c'est plus qu'un espoir euh, un espoir norvégien Philippe Andersen très fort sur les skis et sur la carabine c'est une, euh, voilà, il est très fort en IBU Cup maintenant, on le voit depuis plusieurs saisons, on le voit au point de le bout de son nez et là, là il vient marquer euh, au fer rouge euh, son nom sur le monde du biathlon, notre ami Philippe Andersen, mais parlons du NSB il avait, ah, le, bah, le début de saison, l'essai à désirer quand même, hein. il était euh, 7 mondial je crois bien, avant cette course euh, sur les skis c'était pas du niveau de Johannes derrière la carabine ça laissait à désirer on le voyait pas trop on savait pas trop à quoi s'attendre de la part de Johannes Bœuf. et franchement je, voilà, je, je me disais bon il, ça peut être ouvert il faut que les autres en profitent sur ce début de saison on voit Samuelson qui se régale, on voit Emilien Jacquelin faire des ex- excellentes courses on a vu VT Christiansen être leader euh, la semaine dernière, Quentin Fillon Maillet a profité pour euh, gagner une petite course donc voilà, on... et puis Johannes Beu, bah, le patron n'était pas là, et là, le patron a remis les pendules à l'heure. Alors, sur la piste, excellent temps de ski, même s'il ne fait pas, c'est Emilien Jacquelin qui est encore allait plus vite que tout le monde, impressionnant. Euh... Voilà, il a été très fort, 10 sur 10 derrière la carabine, il s'impose 7 secondes devant la Tipov, donc ça va être ou... elle va être ouverte, cette poursuite, parce qu'il y a beaucoup de monde et de gens qui vont très très vite, qui sont derrière lui euh, alors l'Aigrid je le mets de côté parce qu'il va, il va moins vite mais Emilien Jacquelin qui finit à 33 secondes avec un 8 sur 10 c'est vous dire la vitesse sur les skis d'Emilien Jacquelin. franchement impressionnant le, le français euh, Vettel Christiansen est 8ème euh, Quentin Fillon-Maillet est 4ème à 21 secondes, euh, Latipov il est à 7 secondes il skie super bien depuis le début de saison euh, Latipov il est 5ème mondial hein. enfin je veux dire personne n'en parle mais euh, le pépère est là et Johannes signe son grand retour est-ce que l'épouvantail est là Je sais pas encore, parce que sur les, euh, sur les skis, il, atomi- il est extrêmement fort, hein, mais il atomise pas tout le monde comme il peut les atomiser, en fait. Donc, il y a encore un petit peu de... Voilà, tu dis que tu peux, tu dis que tu peux faire quelque chose, en fait, c'est ça. C'est, il y a, entre guillemets, une porte ouverte, et euh, les autres euh, biathlètes, hein, Samuelson, euh, Christian Sen, tout cela de, dont j'ai déjà parlé, ne se gênent pas pour taper euh, à cette porte et euh, aller chercher des podiums et des victoires. Et ils y ont bien raison, maintenant... Que l'ogre vacille un petit peu il faut continuer euh, comme ça et de toute façon il n'y a que en, en allant de l'avant que tu peux aller chercher ces mecs là qui sont à, qui sont au-dessus du lot qui sont exceptionnels qui ont un truc en plus hein. enfin je veux dire Johannes B, quand il est euh, quand il est à 100% physiquement pff, sur les sur les skis c'est, c'est une fusée à réaction quoi enfin je veux dire c'est Saturne 5 quoi le mec c'est tu peux pas toucher, tu peux pas toucher Johannes Beu Avec un 9 sur 10, il gagne avec 15 secondes d'avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, bah, le mec est plus fort, le mec est plus fort. Donc là, la saison est lancée. Euh, il refait un petit peu de son retard au classement général. Alors, Emilien Jacquelin pouvait prendre la tête de ce classement. Euh, il n'a pas réussi. 7 Septième place pour Emilien. C'est... Alors, c'est frustrant. Il a repris, ça y est, sa position naturelle de tir euh, suite à sa blessure au poignet, ce qu'il n'avait pas fait sur les précédents week-ends. Bon, alors, il a fait deux fautes, une au coucher, une au debout. À, à voir euh, s'il arrive à rectifier le tir sur euh, c'est le cas de le dire sur, sur, euh, sur la poursuite et la mass start il est à 3 points de Sébastien Samuelson. derrière Vettel christiansen est à 259 points là où Emilie en a 279 Quentin aussi est dans le mix enfin, c'est très très serré chez les hommes un peu plus que chez les femmes en tout cas et je suis incapable de vous dire qui portera euh, le dossard euh, du, du leader euh, du classement général, le dossard jaune, euh, à la fin de ce week-end parce qu'il bah, nous reste deux courses et une poursuite et une mass start. On sait qu'il peut se passer énormément de choses. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir Johannes à ce niveau-là. Ça y est, on... bah, moi je ne enfin, sais pas que je l'avais un petit peu perdu, mais j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce qu'il nous fait pas une tirer les coffres euh... Qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui se passe chez Johannes Qu'est-ce qui ne va pas, pas pour que ça, ce début de saison soit entre guillemets si moyen Alors, bon, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'a pas pris un retard monstre euh, au niveau du, du gros globe ou des globes des spécialités. Hein, là-dessus, de toute façon, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Hein, je pense que tout allait se mettre en route. Euh, voilà, Je pense qu'il a décalé un petit peu son pic de forme pour vraiment avoir un pic au JO. Euh, voilà, on sait, beaucoup d'athlètes organisent leur saison et leur préparation en fonction des grands événements. Et Yohannes ne déroge pas à la règle. Voilà pour le débrief de ces, euh, de ces sprints. Demain, les poursuites, dimanche, les mass-start. Entre-temps, je débrieferai d'autres choses. Ciao, à plus.